0: どうも、神箱ラジオの木村です。前回は、貸借対象表に記載されている資産や負債について、なぜ短期的な属性を持つ流動資産や流動負債と、長期的な属性を持つ固定資産や固定負債などに分けるのかという話をしてきました。大きな理由としては、会社の状態やその先の経営状態を占うための財務分析をするためです。会社や財務の分析と聞くと難しそうなことをやっているイメージがありますが、最初にやることは退職対象表や損益計算書に書かれている数字を加工するだけの作業だったりします。数字を加工するとは言っても、それぞれの指標は単純に割り算するだけのものが多いので、計算自体は小学生でもできたりする簡単なものです。復習がてら前回に紹介した流動比率で見ていくと、これは貸借対象表の資産の部に記載されている流動資産を負債の部に記載されている流動負債で割っただけのものです。これが最低でも 100% を超えていないと短期的には危険な状態と言えます。では、流動比率が 100% を割り込んでいると具体的にどのように危険なのかを考えてみましょう。流動資産とは現金もしくはすぐに現金化できる種類の資産のことです。例えば、銀行預金や当座預金や売掛金などがこれに当たります。この流動資産を1年以内に支払い義務のある借金である流動負債で割る場合、流動資産の方が金額が大きければ数値は 100% を超えることになりますし、流動負債の方が額が大きくなれば計算結果は 100% を割り込むことになります。流動負債の方が流動資産より金額が大きいということは、この先1年間で返済しなければならない借金の額が手持ちのすぐに使える資産よりも大きいことを意味します。つまり、1年以内に借金の返済ができなくなる可能性が大きいということです。この状態は、一刻も早く解消されなければならない状態と言えますが、では、どのようにして解消していけばよいのでしょうか。その方法としては複数あります。まずは、固定負債を増やして流動資産を増加させる方法です。会計用語を使っての説明はわかりにくいかもしれませんが、これを簡単に言い直せば、返済期限が一年以上の金を借りてくるということです。企業が取引銀行を決めてやり取りを始めると銀行は企業の信用力に応じて借金できる枠を用意してくれます。個人で言うのであればクレジットカードのキャッシング枠のようなものです。それはお金に余裕がある時に返済すれば良いお金なので、返済期限は 1>, 1年以上であることが普通です。このような枠を利用して借金をして現金を手に入れれば、会社の財務的には1年以上先に返済義務のある固定資産が増えて、すぐに返済に充てることのできる流動資産である現金が増えることになります。この行動によって、流動資産を流動負債で割った流動比率は改善することになります。他の方法としては、使っていないような固定資産を売却するという方法があります。この方法はわかりやすいと思いますし、真っ先に思いつくような方法だと思います。例えば、今は使っていないような設備や車などの固定資産を売却すれば、その対価として現金が手に入ります。現金が増えれば、その金額分だけ流動資産が増えることになるため、流動比率も改善します。一応言っておきますと、これらの方法は根本解決にはならず、一時しのぎにしかなりません。というのも、長期的な借金を増やして手元現金を増やしたとしても、会社全体としての借金の額は増えてしまうからです。この方法では、流動比率は改善して、短期的な倒産の危機は回避できますが、長期的には何の解決にもなっていません。さらに言うのであれば、借金額が増えるということは、利息の支払い額も増えるということになりますから、長期的に見ると苦しくなります。もう一方の固定資産の売却ですが、これは、資産の振り替えを行っているだけなので、いずれ限界が来ます。というのも、固定資産は有限だからです。それに、そもそも論として、使っていない無駄な資産がずっと眠っている状態というのも問題です。なぜなら、仮にその資産をもっと前に売却して、他のことに投資していれば、資産を有効活用できていたはずだからです。新たな事業に投資するのもいいですし、国債などの元本保証の証券を買っていれば利息も受け取れていたはずです。無駄な固定資産が眠っているという状態は効率的な経営ができていないということになるため、そもそもこの選択肢を選べることが問題だったりします。そのため、根本的な解決策としては、売上を伸ばして利益を上げることで自由に使える流動資産を高めていく必要があります。この流動比率ですが数値が高ければ高いほどいいのかというとそうとも言えません。確かに流動比率が高ければ経営の健全性を示すことができますし短期で会社が倒産する確率も減ります。ですが流動比率が高すぎるということは、それだけ使っていない流動資産が多いということを意味します。先ほども言いましたが、会社というのは自分の資産を投資して、それによって利益を得ることを目的として存在しています。使っていない流動資産や固定資産があるということは、それだけ資産を効率的に使えていないということを意味しますので、流動比率が高いということは安全面から見れば良いことですが、収益面から見ると効率が悪いことになります。必要以上の金を貯め込んでいるというのは、未用によっては経営能力がないことを意味してしまいます。最近よくテレビの経済番組などで問題視され、日本の政府も改善しようとしている内部留保の積み上げ問題につながっているのも突き詰めていけばこの資産の有効活用ができていないという状態に行き着きます。もし仮に日本のすべての企業が無駄な資産を有効活用し、新たな事業分野に積極的に投資すれば景気にとっては良くなるはずです。新規事業のために設備投資をすれば、その分だけ消費が増えることになりますし、新規事業のために人を雇おうと思えば、労働市場で人材獲得競争が起きるわけですから、労働者の給料も増えることになります。需要が増えて、労働者の給料が増えるというのは、どう考えても経済に好影響を与えますので、政府がそのような行動を促そうとするのは理解しやすいと思います。しかし一方で企業側から見れば不透明な経済状態の中で資産を投資するというのはかなりのリスクを伴います。例えば2019年から始まったコロナ禍で多くの企業の売り上げが減少しました。この状態に耐えるためには相当な流動資産が必要となりますが、もし彼に流動資産に余裕がなければ、会社は潰れてしまうことになります。この倒産を防ぐために政府は返済期限に余裕がある借入制度を開始しましたが、先ほども言いましたが、これは根本解決にはなりません。というのも、返済期限が迫っているのに状況が改善していなければ、状況がさらに悪化するからです。仮に返済は5年後でいいからと言われて金を借りたとしても、その5年間で売上が改善して利益が上がり、借りた金と同額以上の流動資産を稼いでいなければ、5年後には流動負債が増えるわけですから、財務状態は悪化します。その返済を先延ばしできるとしても、借りた金には利息がつくわけですから、その利息分が業績の下押し圧力となります。つまり、経済にとって危機的な状況が襲ってきた時に、一定期間だけ返済不要で無権利の金を貸してあげるというのは根本解決にはなりません。最悪の状態を先延ばししているだけです。また、アメリカのように、法人と個人が完全に切り離されていて、オーナー経営者であったとしても、会社が潰れれば法人が抱えていた借金はチャラになるのであれば、最悪の状況の先延ばしだけで済みますが、日本のシステムの場合はさらに状況が悪化します。というのも、日本の中小零細企業の場合は、借金をする際に経営者が法人の連帯保証人にされてしまうため、仮に会社が倒産したとしても、経営者には借金が残り続けます。このような、いざという時には自己責任で何とかしろという制度では、日本の経営者は保守的にならざるを得なかったりします。逆に言えば、危機的な状況の際には国が何とかしてくれるという安心感があり、仮に失敗したとしても、経営者個人に深刻な経済的ダメージがないようなシステムであれば、経営者は積極的にリスクを取ることができるようになります。ただ、あまりに寛容な政策を取りすぎてしまうと、経営者のモラルが破綻することにもなるでしょうから、その調整は難しいと思います。それは政治の話になるので、ここでは深く考えないことにします。話を流動比率に戻すと、流動比率はどれぐらいが適切なのかというと、一般的には 200% と言われています。つまり、1年以内に返さなければならないお金の2倍の流動資産があれば良いということです。ただ、これは事業の種類によっても変わってきます。これは想像してもらうとわかりやすいと思うんですが、例えばツアーガイドやマッサージ師や侍業と呼ばれるような職業の場合は、人が持つ技術や知識をお金に変えているために、仕入れというのがほとんどありません。売上も大半が現金収入となりますから、このような職種では月々の人件費や家賃などを上回る売り上げが1ヶ月の間で確保できれば大丈夫なことになります。一方で、仕入れ業者に商品を発注してから自分の元に届くまでに時間がかかる場合、この期間のことをリードタイムと呼びますが、リードタイムが4ヶ月かかるものを仕入れて半年かけて少しずつ売り、売り上げは手形でもらうので現金化されるのに3ヶ月かかるといった卸売業の場合は事情が変わってきます。リードタイムが長いということはそのリードタイム間の在庫を余分に持たなければ品切れを起こしてしまいますから販売機会を逃さないためにも余裕のある在庫を持つ必要が出てきます。在庫分として仕入れた商品の代金は支払う必要があるわけですが、この支払った代金の代わりとして入ってきた商品は流動資産になるわけですが、先ほども説明した通り、今回例として出した卸売業者では、商品が現金化されるのに1年近くかかります。このような場合、流動資産の結構な割合がすぐに現金化されない商品で占められていることになるため、単純に流動比率の目安とされている 200% で良いのかというと、もう少し余裕があった方が良いと思います。これはこの後説明する全ての財務分析に当てはまることですが、分析に使う数字というのは業種や仕事内容ごとに変わります。そのため、目安を探す場合は同業他社との平均で比べる必要があります。これは結構大切なことなので、この後も繰り返し言っていくことになります。一般的な平均値と比べても無意味です。もしコンサルなどに相談している方で、相手方がそういったことを考慮しないで提案してくるような人だった場合は、その人は財務が分かっていないので、付き合いを考えた方が良いレベルだと思います。ということで、流動比率の解説はこのあたりにして、他の分析方法について考えていくんですが、それはまた次回に話していこうと思います。この番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。